உலகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்வான வணக்கங்கள் புத்தகம் என்பது அச்சிடப்பட்ட இசை என்றார் காப்கா புரட்சி பாதையில் கை துப்பாக்கிகளை விட பெரிய ஆயுதங்கள் புத்தகங்களே என்றார் லெனின் ஆசானாய் கோளின்றி கோபமின்றி போதிக்கும் தேடுதல் தந்திடும் தேடவிடாது தவறெல்லாம் திருத்திடும் வன்சொல் இல்லாது என் உலகாயிருக்கும் மனிதரே இன்றி போனாலும் புத்தகம் போதும் உற்ற நண்பன் போலாகும் எழுத்துகளும் உயிர்பெற்று வாழ்வது வாசிப்பவரும் நேசிப்பவரும் உள்ளவரையே எனவே வாசிப்பை நேசிக்க வாரம் ஒரு புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் நேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு ஆளுமைகள் எனக்கு பிடித்த புத்தகம் என்ற தலைப்பில் அவரவர்களுக்கு பிடித்த புத்தகத்தை பகிர இணைகிறார்கள் அந்த வரிசையில் இன்று நம்மோடு இணைய இருப்பவர் தோழர் ரஞ்சனி பாசு அவர்கள் இவர் மதுரையைச் சார்ந்தவர் எழுத்தாளர் தொடர்ந்து புத்தக விமர்சனங்களை எழுதி வருகிறார் பெண்ணிய இடதுசாரி சிந்தனையாளர் வாங்கநேயர்களே தற்போது எனக்கு பிடித்த புத்தகம் நிகழ்ச்சியில தோழர் ரஞ்சனி பாசு அவர்கள் பகிரும் புத்தகத்தை பத்தி கேட்டு மகிழலாம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ரஞ்சனி பாசு மதுரை அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு பிடித்த புத்தகம் என்ற தலைப்பில் நான் உங்களோடு கொஞ்சம் பேசலான்னு இருக்கேன் என்னை ஒரு வாசகர் என்றே அறிமுகம் செய்வதில் தான் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி புத்தகங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்தே நான் புத்தகங்களுடன் தான் அதிகமான நேரத்தை செலவிட்டிருக்கிறேன் எனது அப்பாவும் அம்மாவும் அவரவருடைய புத்தக சேகரிப்பை வைத்திருந்தாங்க விடுமுறை நாட்களில் எல்லாம் அவற்றை வாசிப்பதுதான் எனக்கு ஒரே பொழுதுபோக்காகவும் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு செயல்பாடாகவும் இருந்து வந்துள்ளது தினமும் சாப்பிடுவதைப் போல நீர் அருந்துவதைப் போல சில பக்கங்களையேனும் அன்றாடம் வாசித்து விடுதல் என்பது நான் வளர்ந்த பிறகு எனக்கு நானே ஏற்படுத்தி ஒரு ஒழுங்கு எனலாம் இப்போ என்னுடைய இத்தனை ஆண்டு கால வாசிப்பில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த புத்தகமாக வெவ்வேறு புத்தகங்கள் இருந்து வந்திருக்கின்றன அதுதான் யதார்த்தமாகவும் இருக்க முடியும் இல்லையா ஒரு பதினைந்து வயதில் நமக்கு ஒரு சில புத்தகங்கள் பிடிக்கும் இருபது வயதில் இருபத்தைந்து வயதில் முப்பத்தைந்து வயதில் நமக்கு பிடித்த புத்தகம் வந்து அதனுடைய தன்மை மாறதான் செய்யும் இப்போ இப்போ நடுத்தர வயதில் வந்து நான் வாசித்த சமீபத்தில் என்னை மிகவும் கவர்ந்த ஒரு புத்தகமான வைக்கம் முகமது பஷீர் எழுதிய பால்யகால சகி என்ற நாவலை பற்றி உங்களிடம் பேசலாம் என்று இருக்கிறேன் இந்த நாவலை மலையாளத்தில் இருந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் குளச்சல் யூசுஃப் என்ற எழுத்தாளர் வைக்கம் முகமது பஷீர் பற்றி சொல்லணும்னா மலையாள இலக்கியத்தின் மிகவும் முக்கியமான ஒரு எழுத்தாளர் அவர் இந்த நாவல் எழுதப்பட்டு எண்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன காலம் கடந்து இன்று வரைக்கும் அதை வாசிக்கும் ஒவ்வொரு வரையும் அது தன்னுடைய பால்ய காலத்துக்குள் பயணம் செய்ய வைப்பதுதான் இந்த படைப்பினுடைய வெற்றியாக இருக்கிறது பால்ய காலம் எனும் பொழுதே நம் மனதில் ஒரு மிட்டாயை வாயில் போட்டது போன்ற ஒரு தித்திப்பு நம்முடைய மனதில் பரவி விடுகிறது இல்லையா கவிஞர் பழனி பாரதி ஒரு கவிதையில் இவ்வாறு சொல்லுவார் நீரில்லா நதியில் நிறைந்து தழும்புகிறது நினைவு என்று சொல்லி சிறு வயதினுடைய நினைவுகளை பற்றிய ஒரு ஏக்கத்தை இதைவிட அழகாக சொல்லிவிட முடியாது இப்போ எல்லா காலத்திலும் மனித மனம் சோர்ந்து போகும் தருணங்களிலெல்லாம் 
நம்ம சின்ன பிள்ளையாவே இருந்திருக்கலாம் இல்லையா என்ற ஒரு ஏக்க பெருமூச்சு எழுவது தவிர்க்க முடியாத செயல்தான் இப்போ நம்முடைய பிரிவு உபச்சார விழாக்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு பிரபலமான திரைப்பட பாடல் எல்லா காலங்களிலும் பாடப்பட்டு கொண்டே தான் இருக்கிறது பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே பாடித்திரிந்த பறவைகளே என்ற பாடல் அதை கேட்கும் போதெல்லாம் ஏன் நம்முடைய கண்களில் நீர் பெருகுகிறது என்பதை நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்போமே நம்முடைய சிறு வயது நினைவுகள் தான் நம்முடைய ஆழ்மனதில் பசுமையாக பதிந்து விடுகின்றன ஏன்னா நாம் வீட்டை விட்டு முதல் முதலில் பள்ளிக்கு தான் வர்றோம் அந்த பள்ளியில் நாம் புதிய புதிய அனுபவங்களை நாம் பார்க்கிறோம் புதிய மனிதர்களை சந்திக்கிறோம் நமக்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த அனுபவங்கள் எல்லாமே முதல் முறையாக நாம் ஒரு உணவை சாப்பிடுகிறோம் முதல் முறையாக ஒரு சிநேகத்தை பெறுகிறோம் முதன் முறையாக ஒரு கோவப்படுகிறோம் முதன் முறையா வந்து நமக்கு பிடித்தவற்றை பகிர்ந்து கொண்டு சாப்பிடுகிறோம் இப்போ இந்த உணர்வுகள் எல்லாமே நம்முடைய மனதில் வந்து பசுமையாக ஆழ்மனதில் தங்கிவிடுகின்றன நாம் எத்தனை சிறிய வீட்டில் இருந்தவராக இருந்தாலும் கூட அந்த வசதி வாய்ப்புகளோ வேறு எந்த சமூக ஒப்பீடுகளோ நம்மை வந்து அந்த பால்ய நினைவுகளிலிருந்து பிரிக்க முடியறதே இல்லை இல்லையா பள்ளியில் கிடைத்த முதல் நேசக்கரத்தை நாம் என்றுமே மறப்பதே இல்லை எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனால் என்ன பழைய நினைவுகளுக்குள் மூழ்கி போவது என்பது இன்று வரைக்கும் நமக்கு எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்தும் வெளியேறக்கூடிய ஒரு தற்காலிக சிகிச்சையாகத்தான் நமக்கு அது இருந்து வந்திருக்கிறது சமீபத்தில் வெளியான ஒரு திரைப்படத்தை பற்றி கூட நம்ம நினைக்கலாம் இப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு என்ற திரைப்படம் அதுவும் கூட பள்ளி காலத்து நினைவுகளுக்குள் திரும்பி போகிற ஒரு நடுத்தர வயது இளைஞனை பற்றிய ஒரு கதை தான் அந்த படத்தை பார்த்து எத்தனையோ பேர் தங்களுடைய பழைய நண்பர்களை போய் பார்க்க வேண்டும் என்றோ பழைய பள்ளியை போய் பார்க்க வேண்டும் என்றோ நிறைய புதிய புதிய விஷயங்களை வந்து துவக்கினாங்க என்பதையும் நம்ம சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக தெரிந்து கொண்டோம் இப்போ பால்யம் குறித்த நினைவு இயக்கம் என்பது உளவியல் ரீதியாகவே மனிதர்களின் ஆளுமை வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது என்றுதான் நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க பால்ய கால சகி என்ற இந்த நாவலில் கேரளாவில் உள்ள ஒரு சிறிய ஊர் அதனுடைய வாழ்க்கை முறை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதல் அத்தியாயத்திலேயே சுகரா என்ற ஏழு வயது பெண் மஜிது என்ற ஒன்பது வயது பையன் இவர்கள் தான் நமக்கு முதலில் அறிமுகமாகிறாங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அவர்களுடைய வயதின் காரணமாக அவர்கள் அடிக்கடி பார்த்து கொள்ள வேண்டிய வாய்ப்பும் இருப்பதனால் அவர்களுக்குள் சின்ன சின்ன சண்டைகள் நிகழ்கின்றன பேசாமல் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப பேச வைக்கிறாங்க திரும்ப சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இது போல இயல்பாக அவர்களுடைய நட்பு வந்து வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது மஜித்து வந்து ஆண்மகனுக்கே உரிய ஒரு கர்ப்பத்தோடு நான் பெரியவனானா இந்த மாதிரி செய்வேன் நான் இப்படியெல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி கற்பனை கதைகளை வந்து மஜித்து அடிக்கடி சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான் சிகராவும் வந்து அப்படியா என்று சொல்லி அதற்கு கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாள் அப்போது ஒரு முறை மஜித்தினுடைய வாப்பா சொன்னதை போல அந்த அரபி கதைகளை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா அதில் எல்லாமே ஒரு கற்பனை கலந்து ஒரு பிரம்மாண்டங்கள் அதிகம் உள்ள கதைகள் தான் அந்த அரபிய கதைகள் இப்போ மஜித்துக்கு வந்து அந்த கதைகளில் வருவதை போன்ற ஒரு அதிவுன்னதமான ஒரு மணி மாளிகையை கட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு கனவு இருந்தது அந்த கனவை வந்து மஜித்து சுகராவிடம் அப்படியே வந்து சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான் அந்த மாளிகை எப்படி இருக்கும் அந்த மாளிகையில் வந்து தங்கத்தால் சுவர்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் 
அந்த திண்ணையில வந்து மரகத கற்கள் மேவி இருக்கும் இப்படியெல்லாம் அவன் தன்னுடைய கற்பனை வளத்தை சுகராவிடம் பகிர்ந்து கொண்டே இருப்பான் இந்த அழகிய உரையாடல்களுக்கு மத்தியிலையும் கூட அவங்களுக்கு இடையில் சண்டைகளும் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கும் அப்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு உரையாடல் அவங்களுக்குள்ள நடக்குது அதை நான் உங்ககிட்ட அப்படியே பகிரலான்னு நினைக்கிறேன் அந்த தங்க மாளிகை பற்றி மஜித்து சொல்லும் பொழுது அந்த மலைக்கு மேல ஒரு தங்க மாளிகை அப்படின்னு சொல்றான் அந்த மாளிகை மேல நின்னுக்கிட்டு கிராமத்தை முழுசா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த மேல உச்சியில இருந்து பார்க்கிறப்போ கிராமத்தை சுத்தி ஓடுற ரெண்டு நதிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து பெரிய நதியாக போவதை கூட பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த கற்பனையில் அவன் மூழ்கி கொண்டே இருக்கிற பொழுது சுகரா கேட்பா அப்போது அந்த தங்க மாளிகை எத்தனை ஒசரம் வரும் அப்படின்னு கேட்பா அப்போது மஜித்து வந்து நிறைய ஒசரம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ ஒரு சுகராவுக்கு ஒரு ஏழு வயது பெண் குழந்தைக்கு நிறைய என்பதனுடைய அளவீடு என்ன என்பது தெரியாது அப்போ அவள் வந்து வாழை மரம் ஒசரம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்பா மஜித்துக்கு வந்து ரொம்ப இகழ்ச்சியாக அப்பூ அப்படின்னு சொல்லுவான் உடனே சுகரா வந்து தென்னை ஒசரத்தில் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்பா அதையும் வந்து மஜித்து பொருட்படுத்த மாட்டான் அப்போ சுகராவுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரியாது வானத்தை நோக்கி பார்த்து வானை வர இருக்குமா அப்படின்னு கேட்பா அப்போ மஜித்து வந்து ஆ சரிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அடுத்து சுகராக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அதில் நீ மட்டுமா இருப்ப அப்படின்னு கேட்பா உடனே மஜித்த சொல்லுவான் இல்லை இல்லை நானும் ஒரு ராசகுமாரியும் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லவும் உடனே சுகராவுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அப்போ அந்த பொண்ணு யாரு அப்படின்னு அவ மனசில் ஒரு ஏக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அவ கேட்டுக்கிட்டே இருப்பா மஜித்து வந்து பதிலே சொல்லாமல் அவளை சீண்டி இல்லாத விளையாட்டெல்லாம் காட்டிய பிறகு அப்புறமா சொல்லுவான் சுகரா நீ தான் அந்த ராஜகுமாரி அப்படின்னு சொல்லுவான் அதை கேட்டதும் சுகராவுடைய சந்தோஷத்துக்கு அளவே இருக்காது அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அவன் மனசில் இருக்கும் இதை பஷீர் என்னவா எழுதுறாருனா சாரல் மழையினூடே முழு நிலவு பிரகாசிப்பது போல் சுகரா கண்ணீருக்கு இடையில் புன்னகை பூத்தாள் அப்படின்னு எழுதுறாரு பஷீரனுடைய உச்சக்கட்ட உணர்வு நிலை என்று கூட இதை சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு எழுத்தாளர் நடுத்தர வயதைச் சேர்ந்தவர் அவர் இறங்கி போய் குழந்தைகள் உலகில் நுழைவது போல இல்லாமல் அவருக்கும் பத்து வயது ஆகிற ஒரு உணர்வு நிலையில் தான் இந்த உரையாடலை அவர் எழுதியிருப்பார் அவ்வளவு அசலான ஒரு உரையாடல் ஒரு ஏழு வயது பெண் குழந்தையும் ஒரு ஒன்பது வயது ஆண் குழந்தையும் என்ன பேசிக்கொள்வார்கள் அவர்களுக்கிடையில் என்ன மாதிரியான சொற்கள் பரிமாறப்படும் என்ன உணர்வு நிலை இருக்கும் என்பதை அத்தனை அசலாக எழுதியிருப்பார் அந்த தனிச்சிறப்பு தான் காலம் கடந்து அந்த படைப்பை உயிர்ப்புடன் இன்று நம்முடைய கைகளில் தந்திருக்கிறது அது எழுதப்பட்டு எண்பது ஆண்டுகள் ஆனாலும் கூட இன்றைக்கும் அது பசுமையாக இருப்பது போல் இன்னும் நூறு ஆண்டுகள் கழித்து பார்த்தால் கூட இதே பசுமையுடன் தான் இருக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை சுகரா மஜித் ரெண்டு பேருக்கும் வயது ஏற ஏற பாலின அடையாளங்கள் சார்ந்து அவர்களுடைய பண்பாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் சார்ந்து உடல் ரீதியான சில சடங்குகள் செய்ய வேண்டியிருந்தது அதை பற்றி அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க பெரிதாக புரிதல் இல்லை ஆனால் ஏதோ நடக்கப் போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது மஜித்துக்கு பத்து பதினோரு வயது ஆகிறது இஸ்லாமிய முறைப்படி 
சுன்னத் கல்யாணம் எனப்படும் ஆண் குழந்தைகளுக்கான ஒரு சடங்கு நடைபெற இருக்கிறது அவங்க வந்து பெரிய செல்வ செழிப்பான குடும்பம் என்பதனால் ரொம்ப ஆடம்பரமாக அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறது இப்போ சுகராவுக்கு வந்து காதுகூத்து கல்யாணம் நடக்குது காதுகூத்து என்பது நம்ம இன்றைக்கி பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் அவங்களுடைய அந்த காலத்து இஸ்லாமிய முறைப்படி காது மடல் முழுவதும் ஒரு ஏழு எட்டு துளைகளை இட்டு அந்த துளைகள் காய்ந்த பின் அதில் வெள்ளி அணிகளன் பூட்டுவது என்பது ஒரு சடங்கு ஒரு இறுக்கமான சமூக அடையாளமாகவும் ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பின் வெளிப்பாடாகவும் அந்த சடங்கு நடக்குது என்பதை பார்க்குறோம் அது பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்வதையே ஒரு மிகப்பெரிய கடமையாக மிகப்பெரிய சுமையாக குடும்பங்களின் மீது சுமத்துகிற ஒரு போக்கு அன்றைக்கு மிக ஆழமாக அந்த சமுதாயத்தில் நிலவி வந்தது என்பது நமக்கு தெரிகிறது இப்போ இந்த இரண்டு சடங்குகளும் நடந்த பிறகு அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் கொஞ்சம் குறையுது ஆனாலும் அவங்க பேசிக்க தான் செய்கிறாங்க ஆனால் வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி போகிறதில்லை வாழ்க்கையில் பல இறக்கங்கள் வரதான் செய்யும் சுகராவை பற்றி பெரும் கனவுகளை வைத்திருந்த சுகராவினுடைய தந்தை வந்து அகால மரணம் அடைந்துடுறாரு இப்போ அந்த குடும்பம் ரொம்ப உதவியற்று போகிறது மஜித்து வந்து உயர்நிலை படிப்பு படிக்க பட்டணத்துக்கு போக போகிறான் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்கிறாங்க இளைஞர்கள் ஆகிறார்கள் இருவருக்கும் இடையே கலங்கமற்ற பாலிய நட்பு வந்து இன்றைக்கு ஒரு அழகிய நேசமாக மலர்ந்திருக்கிறது ஆனாலும் ரெண்டு பேரும் அப்பப்போ பார்த்துக்கிறாங்க பேசிக்கிறாங்க இப்போ ஒரு சமயம் மஜித்தினுடைய வாப்பா வந்து ரொம்ப கோவக்காரரா அவர் ஒரு முறை மஜித்தை வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனையில் ரொம்ப கோச்சுக்கிட்டு அடித்து வீட்டை விட்டு வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அதில் வந்து கோவிச்சுக்கிட்டு மஜித்து வீட்டை விட்டு நிஜமாகவே வெளியே போயிடுறான் போயிட்டு அவன் பல இடங்களில் வெவ்வேறு வேலைகளில் சின்ன சின்ன ஒரு சம்பாத்தியத்திற்கான வேலைகள் நிறைய நபர்களை சந்தித்தல் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஒரு ஏறத்தாழ பத்து வருடங்கள் வந்து அவன் அலைந்து திரிகிறான் அந்த காலகட்டத்தில் இவங்க வீட்டில் நிறைய மாற்றங்கள் நடக்குது மஜித்து வந்து வெவ்வேறு நிலப்பரப்புகளுக்கு போய் வெவ்வேறு வாழ்க்கை முறைகளை பார்த்து பலவிதமான மனிதர்களை சந்தித்து ஒரு மிகப்பெரிய விசாலமான ஒரு அனுபவத்தோடு மஜித்து வேறு ஒரு ஆளாக உருமாறி கொண்டிருக்கிறான் பஷீர் இதை இவ்வாறு எழுதுகிறார் மனிதர்கள் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே போல்தான் மொழியிலும் உடையிலும் மட்டும்தான் வேறுபாடு எல்லாருமே ஆண் பெண் பிறந்து வளர்ந்து இணை சேர்ந்து உற்பத்தியை பெருக்கி பின்பு மரணம் அவ்வளவுதான் ஜனன மரணங்களுக்கு இடையே உள்ள பெருந்துன்பம் எல்லா இடங்களிலும் ஒன்று போல்தான் மரணத்துடன் அனைத்துமே முடிந்து போய் விடுகிறதோ அப்படின்னு எழுதுறாரு இப்போ பத்து வருடங்கள் கழித்து மஜித்து வந்து திரும்ப ஊருக்கு வரான் வரும்போது அவனுடைய சேகரிப்பாக நிறைய புத்தகங்கள் கொண்டு வர்றான் கூடவே பணம் வந்து ஒரு பத்து ரூபாய் தான் அவன் கையில் இருக்கு அன்றைக்கு பத்து ரூபாயோட மதிப்பு கூடுதலாக இருந்தால் கூட அவ்வளவுதான் அவனுடைய மொத்த சேமிப்பாக இருக்குது இப்போ அவன் ஊர்லேருந்து வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொந்தக்காரங்க ஊர்க்காரங்க எல்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க ஆனாலும் கூட அவங்க வந்து அவன் பெரிய சம்பாத்தியம் எதுவும் கொண்டு வரலை அப்படின்னதும் அவங்க வந்து அவனை ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க வீட்டில் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வயசாயிடுச்சு அவங்க குடும்பம் வந்து ஓரளவு நொடிச்சு போய் ஒரு ஏழ்மையான நிலைக்கு உருமாறி கொண்டிருந்த காலம் அது அவனுடைய சகோதரிகளுக்கு இன்னும் திருமணமாகவில்லை ஆனாலும் 
மஜித்தினுடைய அம்மா வந்து மஜித்தை அதே பிரியத்துடன் தாய்மை உணர்வோடும் அவனை வந்து அரவணைச்சுக்கிறாங்க நீ வீட்டில் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவனை அன்போட பார்த்துக்கிறாங்க இருந்தாலும் கூட இந்த குடும்பத்தினுடைய கடமைகளை முடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு மஜித்துக்கு தான் வந்து விடுகிறது ஆனால் அவனுக்கு அதுக்கு மேலே அதில் என்ன செய்யன்னு தெரியல இந்த பின்னணியில் சுகராவுக்கு வந்து ஒரு கசாப்பு கடைக்காரன் ஒருவருடன் திருமணமாகி விடுகிறது அவனுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி ஒரு மனைவியும் இருக்கிறாள் என்பதும் தெரிய வருது இப்போ ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் திரும்பவும் மஜித்தும் சுகராவும் சந்திக்க நேர்றாங்க அவரவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறார்கள் இவ்வாறாக அந்த கதை நகர்கிறது நண்பர்களே இந்த கதையை வந்து முழுமையாக சொல்வது என்பது இந்த புத்தக அறிமுகத்தினுடைய நோக்கம் கிடையாது ஒரு அருமையான படைப்பை நான் வாசித்த விரும்பிய புத்தகத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அந்த அளவில் இந்த புத்தகத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி அதனுடைய சிறப்பு அம்சங்களை பற்றி நான் உங்ககிட்ட நிறைய பேசியிருக்கேன் வைக்க முகமது பஷீர் வந்து மலையாள இலக்கிய உலகின் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு இலக்கியவாதி அவருடைய நூற்றாண்டு விழாவை கேரள அரசே முன்னின்று நடத்தியது அவர் வாழ்ந்த இல்லத்தை நினைவிடமாக்கி இருக்கிறார்கள் மலையாள இலக்கியம் வந்து ஒரு மிக விரிவான ஒரு பல்வேறு வகையான இலக்கிய வகைமைகள் இருந்தாலும் கூட நாம் பஷீரிலிருந்து துவங்குவது என்பது மலையாள இலக்கியத்தை மிகச்சரியாக அறிமுகம் செய்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்பதை என்னுடைய அனுபவமாக சொல்லி நாம் அனைவரும் மலையாள இலக்கியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கும் வைக்க முகமது பஷீர் என்ற ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளுமையை பற்றி அவருடைய படைப்புகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கும் துவக்கமாக பால்ய கால சகி என்ற நாவலை ஆரம்பித்தால் அது வந்து மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதை சொல்லி இந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி குழுவினருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு விடை பெறுகிறேன் வணக்கம் தொடர்ந்து இணைந்திருப்பது அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி இது காரைக்குடியின் முதல் வானொலி இன்னைக்கு நம்ம எனக்கு பிடித்த புத்தகம் நிகழ்ச்சியில தோழர் ரஞ்சனி பாசு அவர்கள் பகிர்ந்த புத்தகத்தை பத்தி கேட்டு மகிழ்ந்தோம் என்ன நேயர்களே உங்களுக்கு இந்த புத்தக அறிமுகம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா அப்போ மறக்காம நம்ம அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் பின்னூட்டங்களை தாராளமா அனுப்பலாம் கருத்துக்கள் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி காம் ரேடியோ இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி மற்றும் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் இன்டர்நெட் ரேடியோ ஸ்பாட்டிஃபை கூகுள் பாட்காஸ்ட்லயுமே கேட்டு மகிழலாம் நன்றி நேயர்களே